0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. ¡Cacha!
1: Hola, Nakamas. Bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Hoy estamos aquí como cada domingo con nuestra tripulación habitual. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Iván?
2: Muy buenas.
1: Yaume. Muy buenas a todos. Y usted, ¿Pasa, chavales, ¿qué tal? Royal, Buenas. y yo soy Diego, y por supuesto en el podcast de hoy vamos a hacer la review del capítulo 1011 de One Piece. Eh, bueno, empezando, tenemos la portada de Ration and Jump, no sé si queréis decir algo de esto, yo la mitad de gente no sé quién es.
3: <risa> eh, nada, series nuevas y poco más, yo tampoco, la verdad.
1: ¿Series nuevas? Sale Luffy en el medio, eso siempre está bien.
2: ¿Tú estás...
3: Luffy, Luffy es lo importante y, y ya está.
2: ¿Tú qué estás más puesto? Eh, yute, ¿alguna serie así nueva que merezca la pena?
3: Eh, One Piece. Vale. <risa> <risa> o sea, o sea, sí, sí, a mí me han
2: comentado que se está empezando también. Qué Hay Habría que dar una oportunidad. Ser.
4: Así es. Se está reformando, Yute. Sí, <risa> sí, sí, eh. Muy estoy bien. Estoy cayendo... Ya me están no lavando es. el cerebro.
1: <risa> Al revés, te estamos enseñando la verdad. Bueno, pues ahí está la portada. Eh... También hay un color spread muy chulo. Que hay una nami gigante comiéndose en helado y salen todos los mugis, Pues también, no sé. Una pista pues también, de que
0: Usopp se va helados. a morir, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Usopp... está ahí están, todos, están todos comiéndose un, un heladito tranquilos y Usopp ahí ahogándose en una, en una pecera. Yeah. Goda. Goda ya lo tenía todo planeado. Sí. Morirá Usopp contra el Usopp de la
4: Agua Agua Nomi.
0: Sí, sí,
1: buena.
4: que según bastante gente es Im
1: la agua, agua no mi
3: sea
4: pues no el no no
1: mismo sentido sería. sí, claro, agua, agua no mi no va a ser obviamente, <risa> ¿te imaginas? pues nada, ahí está el color spread muy chulo una Nami gigante, pues, ¿por qué no?
4: sí, un poco raro, ¿no? están todos en tamaño normal y luego una Nami gigante
1: sí, de hecho eso es, eso es referencia a que Nami va a obtener a Zeus por eso está grande, en plan Big Mom tal. Ah, eso es <risa> <ríe> eh, bueno, tomando nota, ya, eh, chicos Exacto, ya con la tontería esta de, del color spread finiquitada, ahora sí vamos con la review del capítulo 1011 que, bueno, se titula aquí lo han traducido como deuda de los shiruko pero creo que tiene más matices luego bueno, no sé si queréis comentar algo de eso que tampoco es muy relevante pero No, no. la verdad no Perfecto pues, Así me gusta, chicos, es lo que esperaba de vosotros <ríe> pues vamos allá arrancamos con con Kid y con Killer eh, que bueno es, si nos recordamos estaban en el acantilado ya frente a a Big Mom ya vemos que Big Mom ha vuelto a subir y se dispone para se dispone a atacarlos con lo que parece ser una especie de de rayo ¿no? de hecho el propio Kid se sorprende y, diciendo pero esa cosa no estaba atrapada y ahora ya sí vemos eh, a Big Mom Diciendo, veamos qué puedes hacer, muéstrame todo tu poder, era. Y vemos también la cara de, bueno, la boca de hecho del de nuevo homie de rayo de, de Big Mom. Que bueno, era también en la, en la mitología griega, era la esposa de Zeus. Ataca aquí de Killer con un ataque nuevo, llamado Fulgora, que también tiene aquí una explicación de mitología, pero bueno. Y, y básicamente hace un chidori y gigantesco y se lanza contra ellos. O sea, al final acabamos metiendo a Naruto en, en todo. En todo, en todo. En todo, sí. ¿Qué os es, es parece eso? A, a ya y aún me os gusta
0: cuando hablamos de Naruto. ¿verdad? A mí me encanta. Por cierto, Diego... Eh, <risa> yo soy el más perrón aquí. ¿He, he, sido, yo que, que, que me, ¿he sido yo que me he despistado un segundo y desconectado? ¿O no has dicho lo de entramos en harina?
1: No lo he dicho. Ha ¡Oh! sido una decisión consciente, chicos. No nos podemos anclar en las tradiciones. El progreso es lo que importa.
2: ¿Te has olvidado, verdad? No,
1: no. <risa> no, 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 no me he olvidado. Hombre, no, 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 pero... lo has dicho en todos los podcasts. Yo diría que no. Sí, sí. Sí, lo has dicho en todos. Es, ¿Es posible
2: que sí. Estamos sí. perdiendo nuestros valores, eh, Diego. se
1: dijo. Se vuelven empezar. Bueno,
2: chicos,
1: <ríe> si llego si si a saber que os afectaba tanto, vamos.
3: Hombre, que solo no queda que yo diga que Orochi está muerto. Que, pff, no sé. Sí, que Monet no va a en ser el... una cama, Roya. Que Monet no va a ser una cama. En el
0: Discord de Radio Pirata muchas veces cuando saludo de ti en plan te han imitado diciendo entramos en harina, no sé qué. Pues, pues un saludo a Pablo Un sobrado.
3: saludo. <risa> que por cierto tenéis el eh, link en la descripción. Seis os invitados.
1: Sí, también tenéis el link del OnlyFans de Yute, si lo queréis.
4: Eso es. Pod Podéis donar para que se lo abra. sí <risa> <risa> Bueno, pues volviendo volviendo al capítulo.
1: Exacto, no sé cómo hemos derivado de, de Big Mom haciendo un ataque gigantesco al a OnlyFans de potencial de Yute, pero ha pasado. <risa>
4: Yo iba a decir que una cosa que me ha gustado es que, aparte de que acertamos un poco lo que habíamos dicho en, en el episodio, bueno, hace dos episodios, que era bastante obvio, yo creo, es que, que ya no solo es que haya hecho un nuevo Zeus, que es otra nube, sino que ha hecho un homie de rayo, que tiene muchísimo más sentido en realidad y debería ser bastante más fuerte.
3: Claro. Sí. En plan, claro, no es la nube en sí, sino que directamente es un rayo, es, es lo que está diciendo es, es,
2: es un tú, ¿no? Es un rayo. Claro.
3: Sí. Bueno, es como
4: una bola, sí, vale. Y encaja mucho más con... Con Prometheus. Y te, tiene
2: mucho más sentido. Sí. Y es una mujer. Ahora van a no ser novios.
4: Sí, de hecho, mucha gente pensó
1: que iba a ser... Eh, que se iba a llamar Thor el nuevo... El nuevo homie de Rayo y al final...
3: Sí, no, pero al final, mira... Esto también tiene sentido. O sea, es Sera que es la esposa sí, sí, de sí, Zeus
1: sí. y demás. O sea, que... Vale, pues... Eh, si nadie quiere decir nada más... Eh... Vamos a ello, nos vamos. Eh, estamos, cambiamos de escenario, vamos al techo. Vemos que está Zeus encerrado en la, en la caja de metales que había hecho Kit ah, Que bueno, supongo, suponemos que Zeus ha escuchado todo el estruendo, por eso pregunta. Mamá, ¿estás bien? No sé qué. Y vemos que la caja se abre. Eh, Zoro y Lo ven esto, y obviamente deducen que el poder de Kit se ha tenido que debilitar. Y esto se debe pues, al tremendo impacto que ha recibido de, de Big Mom Momo. Eh, ya, pues, lo ante esto decide que tiene, hay que evitar a toda costa que, que Zeus se reúna con Big Mom en el castillo. Y ya, ahora sí, le dice a Luffy, oye, dejo esto en tus manos, me llevaré a todos. Y se lleva a Zoro y a Zeus adentro. Ya, sí que sí, se queda Luffy solo contra Kaido.
0: Me parece pero, increíble Kaido, que, sí. que lo en plan... Es que no es una escena súper épica, pero el simple hecho de que Lowe diga, vale, o sea, está el puto Kaido aquí y ha, ha visto a Luffy lo que ha hecho contra Kaido y dice, vale, o sea Luffy se puede quedar solo contra él En plan, el, el mero pensamiento de que luego diga sí, o sea, se puede quedar, quedar él solo contra Kaido y que él se vaya de ahí con todos me parece increíble
2: totalmente, o sea, es un hecho el que ah. es factible que, se lo, que sí. se lo cargue él solo
0: sí
4: Además es parecido a Andrés Rosa también, ¿no? Que estaba ahí viendo cómo Luffy derrotaba a Doflamingo y sí. flipando con la fuerza de Luffy.
0: Sí, además que recuerda que Lowe hace unos capítulos, dijo en plan que él no obedece órdenes de nadie y en el último capítulo Luffy dice en plan marchaos, marchaos de aquí que me quedo yo solo con Caído y luego diciendo, vale, vale, te... no vamos. O sea, no, que, no, que, que no quiero que me revienten. Te quedas tú aquí con este, con este monstruo. Sí. Y, y luego una
4: cosa que a mí me encanta de este panel es la mano de caído en el suelo.
0: Sí. Por, por algo en especial.
5: <risa> <O> sea... <risa> es que...
0: Pero decir algo, que está chulo. O sea, es que es,
3: que es, es una, es una que... mano en el suelo. No, ya, pero ver, que mola. Plan, yo, yo le entiendo, ¿eh? En plan, yo iba... O sea, yo iba a decir algo, pero en plan, yo creía que iba a seguir diciendo algo. Claro, de, es ves, como o sea... si yo... En plan, es que me ha sentado como si yo digo... Pues, me gusta mucho... El sombrero de lo en este capítulo. ¿Sabes? En plan, en plan, en plan, yo iba a decir algo, pero yo creía que iba a seguir él diciendo algo.
4: No, no sé, no... No,
0: no pero en no plan No tenía nada más que decir, la verdad. Pero en plan, que, que mola la mano de Kaido porque es como que está ahora mismo un poco hecho mierda. Es una mano como en el suelo como que está, entre comillas, derrotado de la hostia que se ha llevado y mola bastante. Sí, no sé, o sea,
4: me... Me sigo sin acostumbrar a ver a Kaido, que es la criatura más fuerte del mundo, tirado en el suelo casi derrotado. Claro. Y de hecho, además, teniendo en cuenta que Katakuri no cayó hasta el final de la pelea, me hace aún más raro todavía porque es como... Hostia, que el villano final del arco, enemigo de Luffy, ya está en el suelo derrotado. Claro, su espalda, que es lo que, a ver.
3: Es lo que reiteraba Katakuri, ya ha tocado el suelo. Y en sí, es una pose, muy parecida a la, a la de Katakuri. Bueno, la misma, vaya, supongo claro. que será.
2: Sí. Yo imagino que... Royal, igual por lo que tanto te gusta la mano más que la mano en sí es el cómo está dibujado todo el panel en plan de que está que ves la mano abajo en grande y luego como en contrapicado a Luffy a, al final como por encima de Kaido ¿no? y como que te da la sensación de que Luffy está por encima y o todo sea, el panel ver, está muy guay
3: a ver si, sí, o sea, no es fetichista un Royal según lo que sabemos de manos. están
2: guapas las uñas también ¿eh? las uñas molan también Yo le he hecho parecido, sí, de...
1: el brazalete también está guapo <ríe>
3: Las venas, Hugo Fez, a penitas
4: Diego, eh, arranca
1: que, Sí, bueno, que claro, estáis ahí comentando Qué guay, caído, Ay, ya se ha derrotado Bueno, siguiente panel, literalmente caído, se levanta, se ríe eh, Y le dice a, a Luffy Y esto sí que lo voy a leer tal cual porque Bueno, hay cositas que comentar de este diálogo y dice, parece que lo estás disfrutando Te ríes en un momento como este Te gusta vivir al límite ¿Verdad? Y hay un momento que Luffy se queda como extrañado. Esta traducción no es del todo correcta, ¿no? De hecho, Royal, si nos quieres comentar un poco lo que has investigado antes.
4: Sí, bueno, eh, realmente me y lo bueno, ha comentado Jute. Perdón, exacto. Porque lo ha comentado IM del Discord de One Piece Crew. Sí. Y es que Sandman ha dicho en el foro de Arlong Park que esta. O sea, esta frase para él podría ser la más importante del capítulo. Porque lo que dice Kaido, según su traducción, es: Parece que estás disfrutando esta batalla. Cuanto más desesperado estás. Más te ríes. Y cuanto más te ríes, tú y puntos suspensivos. Y no llega a decir nada. Entonces, lo que comenta Sandman es que esto podría ser como un poco una pista de que, bueno, de que quizás tiene algo que ver con los di. Su teoría es que eh, Kaido iba a decir que cuanto más os reís, la gente con la di os volvéis más fuertes. Entonces, bueno, lo hemos comentado antes de grabar que esto parecía un poco Dragon Ball, ¿no? Que cuanto más pelean, más fuertes se hacen. Pero yo pienso, o sea, yo sí que pienso que podría ser, eh, podrían ir un poco por ahí los tiros, pero no en un sentido tan literal, sino más algo figurado de que evidentemente cuanto más difícil la situación para Luffy, pues mejor se lo pasa y más fuerte se A
0: mí, o sea, es muy interesante, pero a mí me hace gracia lo de pensar que cuanto más se ríe, más fuerte se hace. Me, me imagino a Luffy antes de enfrentarse a ahí en plan, cuéntame un chiste. <risa> 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 Que
1: sí, a mí me gustaría si es eso, un, en un sentido más metafórico. en plan de, sí. pues, Los di pues sonríen ante la muerte, sonríen ante la adversidad en general y, y ya está. Estoy sí. de acuerdo. O
4: sea, es un poco... Eh, yo creo que sí que tiene que ver con la di porque al final el hecho de que mueran sonriendo es en la situación de más riesgo. Entonces es como que ya no solo es que mueren sonriendo, sino que a medida que se van acercando a una situación de más peligro, su vida les da completamente igual y van sonriendo más y más porque se lo pasan mejor.
2: Es un poco suicida, pero... No, pero es su característica. O sea, se lo pasan Esto... bien les... y se ríen,
1: como tú has Esto dicho. Última de los 10, en realidad, es, o sea, obvia... obviamente es súper interesante, pero me parece que está muy bien. O sea, en realidad, es... aquí me voy a marcar un jaume y hablar de una cosa que tampoco tiene que ver con el capítulo. Gracias. Pero... <risa> Que es una manera de crear un legado especial, pero sin limitarlo a... Tienes que ser de esta familia en concreto o de... No sé si me estoy explicando, porque por ejemplo, sí. ya me vais sí. a matar, pero Naruto. Eh... <risa> Na Naruto de niño es como me tengo que esforzar un montón y al final de Naruto es Jesucristo de los ninjas. Claro, por eso. Y esto me parece una cosa súper chula, que o sea, hay profecía y tal, pero como que no es un linaje en concreto que eres súper fuerte por esto. Es como, vamos, suponemos un grupo de personas que tenían X valores y, y se han transmitido a lo largo de los años, ¿sabes?
4: Exacto. Y no, y no es que por... No es que por ser un D ya sea como un grupo cerrado y tengas unos poderes específicos. Exacto. Es algo mucho más natural.
1: Y por eso me parece una manera súper guay de hacerlo, que esto en realidad, el tema del legado y tal, es una cosa muy clásica en los, los shonen y tal, pero aquí está muy bien hecho para no
0: ir en contra de los valores de One Piece. Exacto. Y además que ahí hay, hay gente como Oden que han muerto sonriendo y no eran un di. Es decir, bueno, que eso al... está por ver eso, eh. Que yo no, lo, no creo que Oden sea un D o, o, y que si lo es, ya lo, ya, ya lo hubiésemos sabido, pero que, que no era sí, nada... No, yo, no un D yo, como no, tal, pero que... Yo no creo que se fuese un D. No, pero en plan, lo que quiero decir es que una cosa son los D, que seguro que tienen cierta relevancia de cara a lo del siglo vacío y todas estas movidas, pero que hay una especie de legado que, sobre todo con lo de la sonrisa y morir sonriendo, que hasta ahora hemos interpretado que solo eran los D los que morían sonriendo y que puede ser que ese legado... Por así decirlo, no solo sea parte de los D, que cualquier persona, a, sí, pe a pesar o sea que... del apellido, lo puedan como llevar consigo, ¿sabes? Sí, como
2: que ser un D más que una letra en el apellido es una forma de vida. Así decir? Bueno. Es una forma, es una forma de, de, de ver la vida, de afrontarla o de ser...
1: Y además que seguro que los, o sea, los Kozuki tienen relación con los D de, desde el principio.
2: Claro, eso puede ser que tengan, que tengan relación, pero pues, claro. precisamente por eso yo pienso que no son D. De... Porque lo que tienen la reacción no, con claro, ellos... O
1: sea, yo cuando, o sea, lo de la Oden... La, la, la Oden de la D, sí. La, la D de Oden, no, no digo que sea en plan o d en, en plan algo así. Que simplemente lo que claro. tú has dicho, Iván, que es un, es un, son ciertos valores que tú tienes y ya está.
4: Hmm. ¿Algo
1: que decirlo Pero ya? Y queda eso.
4: No, estoy bastante de acuerdo, la verdad. <ríe>
1: Qué sinvergüenza. Pues seguimos. Eh, nos hemos quedado en la en esta conversación de, de Kaido y Luffy Luffy se queda estañado, pero ya enseguida se le pasa la confusión y empiezan eh, las trompadas eh, Kaido y Luffy chocan en un ataque ambos usando Haki del Rey en un panel espectacular muy muy parecido a, al que vimos en su día de Roger y Barba Blanca chocando sus espadas y, y bueno, obviamente, es, de hecho también, esto, acabo de pensar que el siguiente panel también es muy parecido a lo de Roger y Aburo Blanca, que vemos que sale una tremenda explosión de la isla con rayos y todo, ya que vemos que eh, Onigashima también hay del impacto, se genera una especie de onda de choque y todo, incluso se ven también los rayos negros un poco.
2: Sí, a ver, para mí hay una gran sí. diferencia eh, entre lo de Roger y Hige y esto, pero sí que es o sea, obviamente sí, claro, tiene obviamente, el, el claro. parecido de que la viñeta es muy parecida de uno está arriba y el otro está abajo... Y lo que dices tú de que con una explosión y tal, pero es que lo de Roger Shirohige, es que fue increíble.
1: Ya, claro, hombre, son las dos personas más fuertes de la historia probablemente. <risa> sí, sí. Pero... Pero, no. pero
4: Una cosa que me ha llamado a mí la atención, que esto puede que sea a propósito y puede que no, evidentemente, es que parece que la distancia entre el pie de Luffy y el impacto es mucho más grande que la de Kaido. Entonces yo me pregunto, como se supone que el haki es lo que te hace golpear a distancia... ¿Hasta qué punto, cuanta más distancia haya, es que tu hacky es más grande?
3: Eh, creo que sí. simplemente por la perspectiva del dibujo, ¿eh? Es un sí, poco yo más también pienso eso. Entonada hacia Luffy. No es, no es directamente como si los viésemos en tercera persona sí. recto, ¿sabes? O sea, y que todos, ser, sí.
1: todos conocemos a Oda. O sea, Oda, Oda no va a decir... Sí, voy a dibujar esto dos milímetros un poco más a este lado porque el haki de Luffy es superior. Sí.
4: Es que son milímetros. Yo, yo pienso igual, pero que es algo que me he planteado. Claro que, y ya no tanto por esto ahora, sino que a futuro, o sea, realmente... No, no creo que lo haga aún así, ¿eh? pero eh, cuanta más distancia significaría que hay más haki.
2: A ver, eso puede ser... Puede ser que sí, pero no creo que lo esté representando con esto. O sea, esto sería hilar muy fino. ¿eh? Sí.
4: sí, sí, sí. demasiado. O sea, igual yo tienes razón.
2: Diego. Y no me parece ninguna locura lo que tú dices, Claro. pero justo que esté es en esta viñeta es lo que dice Yute, que es la perspectiva y ya está.
4: Sí, y luego otra cosa curiosa es que Luffy y Kaido están chocando más o menos al mismo nivel, pero es que Kaido está en la forma híbrida y Luffy está en la forma base. ¿Vosotros ¿Pues creéis que
3: podría usar el, en, el, en, en la cuarta marcha esta forma? La cuarta marcha le consume un montón de resistencia y Haki. Yo no sé hasta qué punto tendría la, la, el suficiente poder como para poder eh, pegar esos golpes, ¿sabes?
1: Lo acabará haciendo. O sea...
3: o sea, sí, obviamente. Con... O sea, es que imagínate... Al final, una es una aquí Rey. De Luffy. Sí, Pero me imagínate... que si, si... él se pone la cuarta marcha ahora, yo no sé hasta qué punto puede aguantar y pegar más de dos golpes porque le consume muchísimo hack y, y resistencia de por sí esa marcha. Bueno,
1: pues igual que al principio la cuarta perdón la segunda marcha le cortaba la vida y ya no y se volvía chiquito cuando sí, usaba tercera. O sea, al final pelea, sí, sí. ah no de cara a esta pelea seguramente le costará muchísimo pero claro es que si no si no le cuesta <ríe> claro, claro. Esa es, la cosa.
0: es que creo que esto ya lo dije pero imagínate una hostia de luffy de esas que contrae el puño en cuarta marcha que encima con pegando a distancia con el haki el río oeste y encima con el haki del rey imbuido o sea, <risa> es, es que... que es que vamos <risa> no, yo no haciendo... sé quién coño puede parar ese ataque o, o salir bien de ahí no, pero precisamente hacer... por
2: eso Yo creo que Oda estaba empezando con Luffy eh, Con esta forma Porque la pelea va a ir escalando Kaido aún tiene que sacar cosas Que no hemos visto seguro Y Luffy igual, entonces al final va a llegar un punto En el que Kaido dé todo su máximo Que no lo está dando aún ni de coña Y Luffy también dará todo su máximo Pues lo que estamos diciendo, sacando la cuarta marcha y tal Y Luffy acaba reventado, pero sí que la sacará
1: Yo Quiero decir que Acabo de pensar que dentro de seguramente no mucho se vendrá un eh, eh, Gatoringu con Haki del Rey y va a ser tremendo.
0: Uf, ¡Ya ves! Imagínate, cada puño saca eh, las ondas de Haki del Rey y son como 100 puños por segundo. Es decir, claro, ese, es que ese panel puede ser espectacular.
3: Sí, de hecho, con la forma híbrida de
4: Kaido puede ser un, un símbolo sí, no, muy hay... bonito a Luchi, ¿eh?
1: sí, ahí Sí, además ahí tiene, -tiene hueco sí. Es
4: increíble, ¿eh? Sí. Sería increíble que sea el último ataque de la pelea, sí, sí.
1: Pues ahí queda eso, chicos. Lo habéis oído primero en Radio Pirata.
5: <risa>
1: <risa> <risa> bueno, pues eso, el ataque hace tremenda explosión y ahora sí volvemos a cambiar de escenario. Nos vamos al interior del castillo, al tercer piso, donde han caído Kid y Killer debido al, al ataque de Big Mom.
4: Esto me encanta, antes de que sigas leyendo, sí. porque... Sin, o sea, sin dar demasiado por culo, me parece que no tiene ningún sentido la perspectiva. O sea, en el mismo dibujo, Oda te está enseñando cómo las rocas donde estaban Kiddy y Killer estaban arriba de la calavera y han caído debajo de un cuerno. No, no le veo ningún sentido. ¿Cómo? O sea, Kiddy y Killer, al principio del capítulo, hemos sí. visto que estaban sobre unas piedras cuando les ha atacado Big Mom. Y esas sí. piedras, en el dibujo, se ve que están arriba del todo. Entonces, ¿qué sentido tiene que con el ataque de Big Mom, se hayan metido en medio de la calavera.
0: Pero... Es que ahí? esto lo explican. Y es que el ataque de Big Mom ha hecho un agujero y han caído por ahí. O sea, no... O sea...
3: No, él, él dice de cara a... Pues, en plan, a, a el, el cómo. En plan, porque ellos estaban en la cima. Y es como que el dibujo lo que quiere enseñarnos es que atraviesan el cuerno y entran. O, bueno, o que entran pero justo a la mitad. Entonces... Se refiere a que la dirección del ataque no tiene
4: sentido con el dónde han caído. Sí, eso es lo que estoy diciendo. De hecho, es que te sale ahí la flecha de dónde de se ha roto. Claro. Y si ves dónde estaban antes, es que no tiene ningún sentido. <risa> o sea, es como que Oda les ha querido meter ahí, pero,
2: <risa> pero no tiene ningún sentido. <risa> no, pero el no. ataque del rayo lo hace justo en el cuerno.
3: Chicos,
4: Oda no puede con todo. No pasa nada. A veces se equivoca el hombre. Sí, pero lo no. hacen en el cuerno, pero es que si te vas a esa misma imagen de antes, tampoco tiene sentido que lo haga ahí, porque Kidd y, y Killes están en las piedras que están arriba. Ya digo, o sea, no... Yo creo que Oda lo ha hecho porque quería meterles ahí y ya está, pero... Sí.
2: Ah, vale, ya te Tal entiendo.
4: Vale, sentido claro. no tiene.
1: No pasa nada, le perdonamos.
2: Ya, bueno. O sea, por otra parte, a mí me gusta bastante... Lo de que haya hecho esto de separarlos y tal. Para que el escenario de la pelea con Luffy contra Kaido estén literalmente ellos dos solos. Sí. O sea, sí, eso me mola bastante. Yo creo que en eso estamos todos de
4: acuerdo. Sí, la cosa es, ¿dónde van a pelear ahora Kid y Big Ya.
1: Bueno, a eso ya... Ya llegaremos. Eh, pero de momento estamos eh, con que acaban de caer Kid y Killer. De hecho, me hace mucha gracia porque justo has comentado eso, Royal, y el propio Kid dice... Hizo un agujero enorme y perdí la noción de dónde acabamos. Claro, y Yoda también, al parecer. <risa> <risa> eh, han perdido a Big Bam, obviamente, Kid Killer. Y, y ya pues, se ponen a buscarla inmediatamente, diciendo que tienen que evitar que se reúna con Kaido de nuevo. Obviamente, al meterse dentro, le ven los subordinados de... de Kaido y enseguida se lanzan a atacarlos. Sin embargo, vemos que lo que les ataca es una espada flexible con un ataque llamado. Eh, traducción espada de paja y obviamente todos sabemos quién es es Basil Hawkins que se planta delante de los dos para, para frenar su avanzadilla Kit le llama traidor en la puta cara eh, pero por lo menos reconoce el valor de, de que se ha plantado ahí y aquí el puto Apu eh, o sea, perdón, eh, Hawkins muy pragmático dice, sí, me ha traicionado a Apu pero preferí evitar una, soballa, una batalla que sabía que no podía ganar Así que, eso. <risa>
2: eh, yo eso no lo entiendo.
1: Eh, pues que se vio en ese, yo creo que Hawkins se vio en ese festival de traiciones y hostias y tal, y dijo, no, no, yo me voy.
3: plan, me dijo, yo me, me pongo al lado de caído y así ya me dejo de tonterías.
2: Ah, sí, vale, está, está hablando de por qué traicionó a quién, ¿no?
0: Hawkins lo que hizo es tirar el tarot, me miró a dónde tenía más posibilidades de ganar y dijo, al lado de Kaido, me voy para allá. Esta semana
1: tienes mucha compatibilidad con Piscis.
3: A ver, Kaido es Tauro, ¿no? Yo creo.
1: Kaido es... No hay... Caro coño, Piscis. No lo he dicho a posta, ¿eh? Pues
4: estaba segurísima
1: de que sí. Pues es broma, chicos, lo he dicho a Vale, ya decía yo. Barras, barras, pensadas.
4: Pues sí, básicamente yo también creo que es eso,
1: Vale, vale, ok. Sí. Pues aquí Basil Hawkins se, se planta delante de ellos. Y Killer le dice a Kid que se vaya, que no pueden dejar a Big Mom suelta por ahí. <ríe> y, y, y Kid le hace caso y le dice, te lo encargo. O sea que básicamente se queda, ahora sí, Killer solo contra... Basil Hawkins que de hecho le dice te lo agradezco porque no podría ganaros a los dos juntos obviamente y bueno básicamente se, se, tira, se tiran un poquito de rifirrafe que no sé qué maldito perro tal Hawkins eh, activa su fruta se transforma y le dice a Killer que la probabilidad de, de que muera es del 92%. Además de decirle, eres patético, Hitokiri Kamazo. Que recordemos que era el nombre que tenía Killer cuando estaba bajo la influencia de... Bueno, no sé si seguirá, en realidad, bajo la influencia de la Smile eh, defectuosa. Pero vamos, cuando llevaba las cuando se enfrenta a Zoro, básicamente.
2: ¿Pero ese es un nombre de verdad o es un nombre que le pusieron?
1: No, es un nombre que le pusieron.
2: Ah, vale, ok, ok. Por cierto, a mí el diseño de la fruta esta de, de, de Hawkins me flipa, ¿eh? Cuando se transforma. Sí, está muy guapo. Me parece que está muy guapo. Y creo que tiene como mucha presencia en esta viñeta, que es enorme y está enfrente de Killer. Moro mucho.
4: Por poner en contexto, antes del Time Skip, Killer tenía una recompensa de 162 millones de berries y Hawkins de unos 250 millones. Entonces...
1: <risa> y se van a enfrentar ahora.
4: Sí, o sea, es verdad que luego del Time Skip, Hawkins no ha aumentado mucho y la de Killer creo que no la sabemos, pero bueno, se supone que es un salto de calidad importante para Killer.
2: No, pero realmente piensa que si, que si Kid se va a enfrentar a un Jonko que también es muy, muy superior a él, también tiene sentido que Killer se enfrente a alguien superior a él.
4: Claro, sí, sí, sí. De o sea... hecho, no me parece proporcional.
2: <risa> ¿No te parece proporcional? No,
4: Big Mom me parece... O sea, hay, hay
1: más diferencia entre Kid y Big Mom que entre... Ah, Killers. vale, vale. Sí, sí, no. sí,
4: pero porque
3: a quien deberíamos comparar a Killer es con Zoro, no con... ¿sabes? Joder, pues hay más diferencia obviamente, todavía. Obviamente, obviamente.
0: A mí una cosa que me ha gustado mucho y es la confianza de Kid en Killer. O sea, como poco a poco hemos ido viendo su relación a pequeños trozos y que se les plante un Capitán Supernova en la cara y Kid, el Capitán, le diga a su segundo de este te encargas tú y se vaya. O sea, me ha molado un montón. Es Luffy Zoro Vibes totalmente. ¿eh? Sí, totalmente. Sí, sí. Y me ha encantado. Y de hecho, yo creo me... estará de acuerdo. Sí, hombre. De hecho, sí,
4: sí. yo he echado de menos, teniendo en cuenta que ya he acabado la pelea del, del tejado, más de esto, sinceramente. Me hubiera gustado mucho ver, por ejemplo, a, a Killer sufrir y a, y a Kid pasarlo mal por, por él, algo así.
0: Sí.
1: Sí, bueno, eso también lo vimos al principio de, del arco en realidad, con todo lo de justo Hito, Kirikamazo y todo. Sí,
0: sí, sí si exacto, por eso.
4: Bien. Eso estuvo muy bien. Me habría gustado verlo más en, en la pelea esta. Sí, sí, hemos
0: visto poquito, pero la relación que hemos podido atisbar entre estos dos es bastante, bastante chula. A mí me ha encantado, la verdad. Sí. Mm.
3: Al final también es que, joder, son muchos personajes, son muchas relaciones y demás, y abarcarlos todos... De una manera completa es muy difícil. Ya, claro. Pero bueno, con ir sí. dejando pinceladas y que ya el lector pueda interpretar y demás es más que suficiente. Sobre
1: todo porque en, cuando estaban todos en la azotea tenía claramente que poner el foco en pues, Luffy Zorro.
4: Claro, sí, sí. Sí, es, es complicado. Tiene, sí, sí. tiene infinitos personajes, ¿no es este cierto? Sí, 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 sí.
2: No, y además, eh, esto lo estaba pensando ahora. Tiene infinitos personajes y cada vez tiene más peleas también. O sea, sí, sí, sí. no sé cómo va a resolver esto Oda, si nos va a enseñar todas, si algunas las omitirá y dirá, mira, pues ha ganado este, que probablemente sea eso. Pero como que Oda tiene muchos, muchos frentes abiertos, creo que nunca he visto un arco con tantos frentes abiertos.
1: Espero que no omita peleas de los Moogies, ¿eh?
2: De los Moogies
3: no. seguro que no, pero... Pero, a ver, yo me esperaré también a hablar al final del capítulo porque parece por que han pasado cosas. Pero bueno, o sea, esta por ejemplo yo creo que sí la puede omitir o poner simplemente un par de viñetas o lo que sea.
1: Tío, pero, o sea, no,
3: creo que sea muy importante esta. O sea, me da pena realmente porque creo que es una pelea muy interesante, pero... Mmm, sí. Sobre todo porque
1: te la están plantando aquí, ¿sabes? Si... si no, no, me, no me pongas la miel en la boca si luego claro. no me la vas a dar. No,
2: pero tú piensas que esto... Más que... O sea, te lo ha plantado, pero yo creo que lo ha plantado sobre todo para que veamos que Kid se va también a pelear el solo contra Big Mom. O sea, o sea, esto no te lo, no, no te lo plantea tan, tanto por la pelea de, de Kid, o sea, de Killer contra, contra Hawkins, como que para que veas que simplemente eh, Hawkins y este se quedan solos y Kid se va solo también.
0: Sí, A mí
4: es que lo, lo que me encantaría, que obviamente es pedir mucho, ¿eh? pero me encantaría que este tipo de peleas en el manga prácticamente no se vean, pero luego vaya Oda a Toei y le diga, quiero que esta pelea sea así. Y todo y a
2: Eso sería la hostia. Pero se, se sabe si eso lo suele hacer Oda. O si lo ha hecho alguna vez. Lo he, ir a todo y decirlo. yo mira esto. Hazlo así. A ver. No y, no se o sea, sabe, lo hace pero... un
4: poco. Y habla con ellos y demás. Pero yo creo que no a ese nivel. Entonces, a mí lo que me preocupa es que deje peleas en el manga, pero que tampoco le diga a y cómo tienen que ser. Y entonces Toei pues no tenga ni idea y la haga de forma que sea pues aburrida, mala, claro. etc. O, o sea, porque el, por ejemplo. Que se flipan, que vais
5: pues, pues, sí, a darse también Sí, que se también. flipen.
2: Es que, por ejemplo, en el pasado que estamos viendo ahora de Orden y tal, han metido muchas cosas que no salían en el manga porque están súper guays y súper bien pensadas. Por ejemplo, lo de, lo de Roger diciendo lo del cielo. Eso no está en el manga. Y no sé a quién coño se le ocurrió, pero me parece un puntazo.
0: Sí, a ese que le suban el sueldo, eh.
2: Claro, es lo que quería decir, que no sé si a lo mejor ha sido Oda que ha dicho yo y ha dicho, Oye, mira, mete esto. No creo, ¿eh? pero estaría bien que Oda hiciese esas cosas, o si no, que haya gente ahí que entienda más o menos cómo piensa Oda y que meta cosas en el anime que quizá Oda metería en el manga si tuviese más tiempo.
4: Sí, pero peleas así, por ejemplo, o sea, esta pelea es imposible que nadie sepa hacerla bien si Oda no les dice algo, porque son dos personajes que no
2: han hecho prácticamente nada, que no sabemos
4: cómo pelean, entonces, no, pero sí, no, no hay en... mucho hueco paliante. No,
2: claro, pero en cuanto a nivel de guión, igual no. Pero igual lo que sí que pueden hacer es alargar la pelea y mostrar golpes que no salen en el manga. Pero los diálogos que sean los mismos. No me caro.
4: Claro, pero sí, o sea, es un poco la de siempre: que al final, si son golpes de relleno, que son en plan, yo te pego aquí, ahora yo te pego aquí, son aburridos, en mi opinión lo que no es aburrido es si llega Oda y le dice vale, ahora este va a hacer este ataque nuevo ahora este va a hacer, no sé va Hawkins va a pensar gracias a su fruta y va a hacer esto ya,
2: no, la verdad es que sí que estaría muy bien, lo que pasa es que también eso se debería saber, o sea, se debería saber que es Oda quien lo ha dicho para que la gente lo tenga en cuenta como canon porque muchas veces estas cosas que ocurren en el anime y en el manga no, mucha gente no las tiene en cuenta, y es como, bueno, pues vale, pues ha ocurrido pero no, esto no es canon, ¿te molaría? sí, está muy difuso este es, muy difu es muy difuso exactamente, entonces estaría bien que hubiese alguna manera de decir no, esto no sale en el manga pero también es canon
4: totalmente de acuerdo
1: pues sí, eh, ahí queda plantado el enfrentamiento, ya eh, veremos si lo vemos o no, que de hecho también habíamos comentado lo de que daba mucho Luffy Zoro vibes lo que ha pasado pues de hecho también cuando cuando Hawkins le dice pues tienes 92% de posibilidades de morir y Kiras le contesta, eh, yo creo en mis habilidades, no en predicciones absurdas Hawkins le contesta, buena suerte entonces, y Killer le dice, me importa poco si rezas por mí o no, te enviará al infierno. Esto es súper Zoro Vibes, todo lo que dice Killer. Sí,
0: 1% sí, sí, de sí, posibilidades, sí. 99% de fe, literalmente. <risas> Tal cual. Volvemos a
1: cambiar de escenario, nos seguimos en el interior del castillo, ahora nos vamos al segundo piso. Y estamos con Tama, Nami, Usopp, Page One y Perro León...
5: <risa> no, que, no,
1: tenía nombre, ¿cómo se llama? lo dicen como comachillo. comachillo, eso, Comachillo
2: ah, pero Perro León es mil veces mejor
1: Perro León es Perro Di León eh, pues ahí están no le está, le están, están siendo perseguidos por, por Page One que vemos que bueno, Nami y Usopp le están intentando frenar con sus ataques pero no suelten mucho efecto, tiene muchísima resistencia <risa> Y a Page One les dice a los dos: deberían rendirse mejor o morirán. <risa> claro que no moriremos largo de aquí de Los dos llorando, obviamente, acojonados, pero aún así <risa> siguen peleando. Les quiero mucho.
4: Sí, básicamente todo lo que hacen Usopp y Nami a lo largo de su vida es para no morirse.
1: <risa> Tal cual. Entonces, sobre todo eh, Nami para no morirse. ella, Hay un montón de bromas siempre de sí. Bueno, si mientras a mí no me pasa
5: nada. Sí.
4: <risa> y, y luego, eh, curioso también, cómo da énfasis un poquito en la resistencia de las Zoan sí, sí.
1: y luego veremos también que incluso hace más hincapié todavía pero sí, sí, sí
4: sí, eso va a ser bastante clave en, en casi todas las peleas de los movies
1: tiene <ríe> pintado. aquí, ¿quién es el que dice perdón, en esta viñeta apunta sus puntos de virus Osopnami, ¿no?
2: es, es muy claro que de hecho esta viñeta me hace mucha gracia sí, sí. es buenísima es, porque está diciendo apunta sus puntos débiles y Usoppel en vez de apuntar se pone a darle hostias con el, con el garrote este sí sí se
4: le están dando leches a, a a page one
2: ni apuntar ni hostias a darle guantazos
4: no no y no, no solo él sino que Nami también, Nami también Sí, sí, el... sí. los dos tienen armas sí. a distancia estratégicas tal y le están pegando ahí en también la cara porrazos claro, de
5: también
0: la cara. es verdad claro. que los que lo tienen a un metro entonces muy vibes de cuando Luffy coge la espada era un puñetazo con la espada
5: <risa>
0: Totalmente,
5: sí.
1: Pues ahí sigue ¿no? la, la persecución como machillo ya el pobre está que no está pidiendo el cambio ya casi. Está pidiendo. Pero, <risa> pero Tama dice que tienen que llegar al Life Floor eh, ya que Umami Chan, que recordemos que era la usuaria de la smiley del caballo, y los enemigos comieron sus kibidangos. Y cuando bueno llegue, estarán entonces ahí y ejecutará la última orden para ellos. Y una vez haga eso, habrá terminado su parte. No, su parte, perdón. Y no importa lo que pase, que los convertirá en sus aliados. O sea que en verdad, Tama está preparando aquí un, una cosa que puede darle bastante a vuelta la tortilla a la situación de la, de la guerra ahora mismo.
4: Sí, que realmente no sé hasta qué punto. Porque al final la importancia que tienen los randoms en la pelea, pues... Ya, pero
1: o Oda, o sea, obviamente en la pelea importante que sale Lucy contra Caído, pues no, pero como que Oda ya ha he hecho hincapié en lo de los números y tal, estos tienen aquí su propia su propia guerra con los minions, ¿sabes? Y... Sí,
0: sí. Yo cuando leí el capítulo pensé una cosa que, que no pasará, pero que me haría mucha gracia, y es que Tama, o sea, está formando parte activa de toda esta guerra-pelea, y molaría mucho que cuando acabe el arco y llegan todas las nuevas recompensas, de repente haya una de Tama. Me, me, partiría, me partiría el culo. Me partiría la polla, me partiría Yo la polla. Yo me partiría
2: la polla. polla, pero me daría un poco de penilla por Tama. ¿eh?
0: Sí, claro, no, no creo que ocurra, sinceramente. Me daría pena pero es como... No, no,
2: no. A ver, realmente le da igual
4: porque se va a quedar en Guano entonces... Sí, pero Guano se va a
2: abrir, o sea que... claro
4: Ya, eso sí.
1: <risa> sí. Pero sería gracioso, sí.
3: Pero además, también te digo a ver quién tiene huevos a entrar a Guano a robarse a Tama, ¿sabes? Con todos los samuráis protegiéndola y 200.000 200. mil millones de usuarios de Smile, al de monstruo y de, de monstruo <risas> y Smile. Perro. y león.
4: Perro. no pero fijaos con la tontería lo que sí que puede tener importancia es que o sea desde el principio yo creo que todos hemos pensado un poco que Tama va a acabar con Momo no tienen la misma edad ahí ya no sé como que se llevan bien entre ellos entonces tendría sentido que esto sea un poco lo que le dé a Tama el cariño de toda la población Además de ya lo que ha hecho en el pueblo Cobore
2: y todo eso. O sea, sí, totalmente. O sea, lo que pasa es que yo pienso que por una parte va a ser lo que dices tú de que la gente de Guano va a saber que es Tama quien lo ha hecho y tal. Pero yo lo que creo que, de hecho creo que esto lo comentamos y puede que tú, que es que yo creo que todo lo que está haciendo Tama se lo van a asociar a Usopp porque es quien está disparando realmente a los kibidangos. Ento... sí, esa es otra opción entonces yo creo tiene,
4: tiene buenas opciones claro, yo
2: creo que el ejército este que se están montando se lo van a asociar a que él lo ha creado Usopp y otra vez pues va a tener ese aura de dios Usopp no sé qué reúne ejércitos los lidera y esas cosas
4: o sea, es, le veo más sentido de hecho no, no me acuerdo ahora no, ¿le queda a Usopp alguna mentira por cumplir de número de subordinados?
2: hostia, pues igual lo de los 8.000 esto o 5.000 sí. subordinados puede ser
4: o sea, es que creo que tenía una que cumplió André Rosa pero me suena que tenía otra todavía más grande. No sé si eran 100.000 o una locura.
2: Pero aquí 100.000 no hay ni de coña. Igual eso en una, en una supuesta guerra final como mucho, ¿no? Pero ahora no.
3: O sea, habría que comprobar el episodio en el que el, el CP0 dice el número de soldados que hay. Pero mmm, yo creo que como mucho era 30.000 en, entre los dos bandos. O sea, no.
1: Sí, sí, no. 100.000 no hay ni de coña. Pues siguiendo con el capítulo... Eh... Tama, que justo dice lo que decía ahí, no importa lo que pase, los seré nuestros aliados. Y claro, como dando a entender de que si me pasa algo, pues no pasa nada. Y Nami Yusof dice, no digas tonterías, Tama, tu hermana mayor y tu tío te protegerán. ¿Tu tío? Yusof, como que tío, solo tengo 19 años? Que no sé si en Japón no se puede ser tío con 19 años o algo, pero...
2: Es que igual, es, igual la traducción es otra, ¿no? Y a lo mejor... Tío sí, igual es sí, una palabra no como que
1: denota más edad o algo así. Exacto. Vamos, que me ha hecho mucha gracia, es que... Esto, estos dos juntos es de lo mejor que, que hay One Piece, sí, sí, sí,
2: sí, totalmente Que de hecho Joder, se habla mucho de que One Piece Ya no era como antes, que no tiene tantos Cómicos y tal Y sinceramente no lo creo tanto O sea, creo que a lo mejor sí que tiene un poquito menos Pero no ha dejado de tenerlos en un momento Y estas cosas a mí me siguen haciendo mucha gracia Y creo que sí, tal cual. no ha perdido tanto eh, Esa esencia que ha tenido siempre One Piece Yo creo que la sigue manteniendo Sí, yo estoy de acuerdo
4: Sí, un poco, pero. O sea, sí que es verdad que Oda economiza.
1: Sí, también es que no son. Pero mismo... economiza
2: con
4: o... todo.
1: O sea, el punto en el que estamos de la historia pues requiere cierto. Seriedad. Cierto ritmo y cierta seriedad en algunas cosas, sí. Pero bueno. Eh... Después de que le digan a que, le... que van a proteger a Tama Usopinami ella pues obviamente se siente asustada, al final es una niña y está cargando con una responsabilidad increíble, pero esto le da a Usopp, eh, le hace sacar ese valor que todos sabemos que lleva dentro y, y dice, no te preocupes, me haré cargo. Hisatsu Midoriboshi Hanabijana, que son flores pirotécnicas, chicos, si no lo sabéis, <risa> eh, que es un ataque nuevo, sino que lo dijo Royal en el directo, creo, ¿no? Sí. Usopp valenciano,
2: ¿eh? Tirando
4: ahí
5: pirotecnia. Usopp fallero, ¿eh? Usopp fallero. El, el que... Repres page one toma Caloret Fallero.
4: F, F latinoamericanos ahora mismo sí, claro, pues, pues,
1: bueno buscáis lo que son las fallas y ya os enteraréis de todo eh, efectivamente Usopp hace el ataque de los fuegos artificiales las flores pirotécnicas estas que sí que parecen fuegos artificiales y le da a Page One eh, lo de las piñas claro bueno esto comentando un poco lo que decíais antes que justo dices espera Usopp eso podría quemarnos le dicen a mí claro le dice Usopp es que mis armas no funcionan al corto, al corto alcance Claro, por eso estaba antes pegándole con el. Con el tirachinas a. Sí, Page sí, One. sí. Totalmente. Con el ataque del, de las flores pirotécnicas eh, consigue quitar a, a Page One de, del culo de Perro León, básicamente. Y lanza otro ataque que es el Hisatsu Midriboshi Bakubokuri, que son piñas <risa> explosivas. Os, os, os encanta cómo lo hago, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. <risa> Me encantó lo que dijiste ayer en el directo, eso me ha un
1: Sí, efectivamente es una piña y explota, es este ¿Sí? un nombre para ataque.
2: Que, por cierto, esto a ti, Diego, ¿Sí? eh, a mí personalmente, cuando lo vi me recordó mucho al Hobbit. Ah, cuando Gandalf sí, a las tira... piñas de Gandalf. Es que es literalmente lo mismo, que Gandalf se pone a tirar piñas que explotan.
1: Sí, Usopp es Gandalf. Pues eso, Usopp le da a Page One con las piñas explosivas, que de hecho es una explosión bastante grande... Y el propio subdice un golpe directo, toma ese maldito tal, parece que ha triunfado shop pero enseguida vemos que le cambia la cara y que Page One se ha levantado, eh, vamos, con prácticamente ningún rasguño. Y aquí, bueno, lo que comentaba Royal antes, que también quería llegar a este momento, que dice, ¿cómo lidiaremos con este usuario de Zodan prehistórica? Tal, que, otra vez haciendo un poco en, en hincapié en la resistencia que tienen estos usuarios de fruta.
4: Sí, o sea, desde, desde que apareció Jack, ya lo he repetido como, no sé, 10 veces y se ve que es lo, lo más importante de estas zonas claro, o sea, que es
1: como que parece que Udana se está dando chicos que de verdad que no son solo dinosaurios <risa> y eso, pues ahí al ver también que Page One se levanta, pues Usopp se lamenta de que los kibidangos solo funcionen en usuarios de Smile a lo que yo contesto, claro, no te jode le das un kibidango a Kaido y se acaba guano
2: sí, ya lo dijo Yute <risa> sí. tama no
4: a Lobos de Kaido Toma, de caído,
1: bajando, está mal, hemos Llegando de... a la se rompe, final. se
4: rompe la teoría. De
1: referencias, ¿eh? Se,
2: rompe la, pena, teoría, teoría,
3: se rompe la teoría, chicos. Ya no hay 100% de efectividad. Vaya por Dios. Bueno, esa no contaba porque realmente es, un, es de un podcast que nunca se ha llegado a subir. Así que...
1: <risa> no, pero está en el tráiler bueno,
5: Es verdad.
3: <risa> la, gente, la gente lo oyó. Exacto. Bueno, espérate, espérate, reformo la teoría. Me espero al final del capítulo. Me espero al final del capítulo. Al final o, acuerdo, hype, ¿eh? cosas, poco a poco hype. te haces
4: al negocio.
1: Sí, de hecho, de, estás ya bastante avanzado con tu teoría general, ¿no? también?
2: Eso es, poco a poco van sí,
1: ganando. Exactamente.
2: <risa> al, final, al final la gente se va a creer de verdad en la teoría general de Utah. No, pero, pero, si... por qué,
1: pero ¿por qué dices eso? A ver, o sea, a ver la Aila,
2: ¿no? ¿Cuándo, cuál, exacto.
1: ¿Cuándo habíamos
3: quedado Royal el mes que viene? El primer sábado era, ¿no? Eh, sí, 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 tenías que venirte
4: a, caminando desde Madrid hasta, hasta aquí a Valencia, ¿no? Para entonces... Gateando marcha atrás para que me sí. bien, ¿no? entrenando, entrenando un poco el haki de camino Y cu cu cuando sienta tu presencia
1: me voy, Te vas a Madrid
4: Pues quería comentar una cosa también de esto ...de lo, lo que decíamos de la resistencia de las tan prehistóricas... ...porque me está acordando ahora mismo... ...de que yo cuando vi lo de Jack y Oda lo repetía tanto... ...yo interpreté que era por el despertar de las Toan. ...porque Crocodile dijo prácticamente lo mismo... ...que sí, las Down, despertadas sí. en... ...en Impel Down. Entonces... ...claro, lo que me paro a preguntarme después de todo esto es... ...evidentemente yo creo que Page One no la tiene despertada... ...entonces significa que a lo mejor... ...Jack, incluso Queen, tampoco la tienen despertada... ¿Y el despertar va a ser solo para Kaido?
0: Yo voy a... Es una pregunta que a... da un poco igual, pero... O sea, voy a hacer una pregunta que creo que mucha gente que, que nos oye agradecerá y es... ¿Se sabe algo del despertar como tal? En plan, ¿qué coño era el despertar de las Zuan? Porque yo tenía la idea de que simplemente que se vuelven más resistentes. Y ya sí, está, sí, solo sí. eso.
2: Que se sepa... Yo sí.
4: pienso... Que se sepa. Yo pienso que no es solo eso y que Oda se lo está guardando... Completamente a propósito para Caído.
3: Pero es que, si. Sí, a ver, en sí, esto es como dar. Eh... Bueno, a ver, en sí, a lo mejor suena un poco de tontería lo que voy a decir, pero. Porque no hay ninguna relación, pero como Katakuri la tenía, no, no deberíamos suponer que por lo menos, mínimo, King la, también la debería tener despertada, siendo que suponemos que es mucho más fuerte y porque la recompensa es más alta también. Mm -hmm. Por, lo, por lo lógica, yo, yo te... sí. Yo creo sí, que hemos llegado a un que punto que ya sí. en
1: que cualquier persona que sea mínimamente fuerte podemos asumir que tiene la fruta despertada.
3: O sea, obviamente el Toby ropo pues lo mismo alguno, pero en, en sí lo suyo es pensar que no. Pero es que ya no he dicho ni Queen, porque a lo mejor era muy atrevido, pero yo sí que creo que tanto Queen y King la deberían tener despertada y, por supuesto, Kaido no cabe ninguna duda. Pues es
2: que entonces... no,
0: ¿No pensáis que Kaido, de alguna manera el hecho de que cree tornados, de que pueda elevar Onigashima y llevarla levitando a otro lugar, como que está como utilizando su fruta y que afecta al entorno, ¿puede ser parte de su despertar? Es, es, que, es que la fruta de
2: Kaido es tan rara y tan pecosa, es un pescado realmente, la fruta de Kaido es un pescado.
4: <risa> <risa> o sea, sí, o sea, yo, yo comenté incluso en el podcast que, que lo de levitar la isla podía ser el despertar porque al fin y al cabo está usando las nubes que levitan, pero con el entorno en vez de con sí mismo. Pero lo que, o sea, lo que me, me habéis hecho pensar ahora que me parece interesante, más que eh, lo de que Queen o King no la tengan despertada, porque puede que sí, es que si la resistencia que tenía Jack no era tanto por el despertar, sino por las frutas Zoan prehistóricas, entonces significa, o sea, hay más leña al fuego para que el despertar de las Zoan sea algo más allá y sea otra cosa. Y para mí esto es un poco como con el Haki del Rey, que hemos estado durante años y años y años diciendo ¿Qué pasa? ¿No hace nada más? ¿Esto es todo lo que hace el Haki del Rey? Y al final se ha visto que Odas lo estaba guardando, evidentemente, y que seguramente lo tenía pensado desde hace mucho tiempo. Para mí con la Zoan prehistórica, o sea, con las Zoan, el despertar
2: va a ser lo mismo. Tiene sentido. Sí, además tiene es... sentido
1: que se lo haya guardado justo para Guano para ¿no? Que o sea, todos ya sabíamos de, desde hace mucho tiempo que la tripulación de Kaido tenía muchísimas Zoans.
2: Sí,
4: sí. Y para mí tiene bastante que ver, que esto eh, seguramente lo haya comentado ya bastante gente, con el Monster Point de Chopper. Ojo. O sea, ¿tú
2: crees que el Monster Point de Chopper es como una manera de despertarlo de forma artificial, por así decirlo? Forzada.
4: Exacto, sí, sí. L literalmente <risa> yo pienso que el Se Monster dopa. Point de Chopper es el despertar artificial de la
2: Ito, Ito Pero lo controla ya muy bien, ¿eh? O sea, quiero decir, ahora simplemente... O sea... Tiene
1: límite de tiempo.
2: Sí, pero ah, es que realmente que tiene, sentido. tiene
4: sentido. O sea, al final Oda no lleva las escalas de poder tan al, tan al, al pie de la letra. Al final, si Chopper es una persona, bueno, un reno, que, <risa> un que ha estado durante 10 años investigando con su fruta del diablo, eh, yo qué sé, tomándose drogas para controlar la fruta y demás, pues al final es lógico que la despierte antes que alguien, aunque sea más débil. En verdad,
2: tienes toda razón, y de hecho molaría bastante que llegue un punto en el que si, simplemente la despierte de forma natural y no tenga que tomarse nada para convertirse en el Monster Point.
4: Sí, o sea, al final despertar no es cuestión de si eres más fuerte la despiertas, es del dominio que tengas de tu fruta y sí. quién tiene más dominio que su, de su fruta que Chopper, claro, Es que a lo mejor nadie en toda la serie casi. Pero es
2: que entonces no tendría que hacerlo de forma artificial.
0: Yo tengo una duda y es eh, Chopper después del del time skip para el Monster Point que conocemos ya no necesita la droga o necesita sí, menos sí. como era? Sí. Antes era antes, antes eran tres es una. Antes
2: y no lo controlaba
0: y ahora es una y lo controla. Vale, exacto. Entonces... Antes
4: se tomaba una para todas y tres para el Monster Point. Y ahora es ninguna para las demás y una para el Monster.
0: Vale, 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 vale.
2: Que, de hecho, yo creo que en alguna ocasión he, he comentado que me gustaría ver qué pasara si se tomase otra vez tres Rumber Bulls. A mí también.
4: Sí, yo también lo dije hace tiempo. De hecho, en, en uno de los primeros vídeos que tengo en el canal, el de futuros power-ups de los Muy Guara, lo comenté. ¿Y, ¿Y cuál era tu teoría? que, te te que, o sea, que si iba a tomar dos y tres y iba a sacar más formas. <risa>
1: nos habíamos quedado en... Usopp ataca a Page One aguanta el ataque Page One obviamente y Usopp lamentándose que los Kibidango solo funcionen con las smiles y cuando ya pues parece que ya tienen suficientes problemas con Page One ¿qué pasa? que de repente de detrás de un edificio aparece Big Mom <risa> gritando sal de donde estés Kid eh, obviamente eh, Nami y Usopp en cuanto la ven se ponen a gritar y a llorar <risa> Pero vemos que Tama simplemente la mira con... normalidad sé, y dice... ¡Oh! Big Mom repara primero en, en Usopp y en... En Nami. hecho dice... Ustedes son la gata ladrona y el narizón de los Muigwara. Me gusta que llame a Nami por su sobrenombre de pirata. Me hace sentir que son... No sé.
2: Que son una banda, ¿no? Sí. Son? Sí. sí. Me encanta. Que son famosos. Sí. Mm.
1: Y a Usopp le llama el narizón. Pues, pobrecillo, pero bueno. <risa> Y justo cuando parece que la cosa se va a poner turbia... Tama mira a, a Big Mom y dice... ¡Olinchan! Y Big Mom cambia y dice... ¡Oh, Tama eres tú! ¿Qué haces en un lugar tan peligroso como este? Y aquí Prometheus... Eh, vemos que piensa y nos da un poco la explicación a esto... Y es que Big Mom acaba de activar su instinto materno... Que se <risa> activa rara vez... Y se muestra solo con personas menores de 10 años. <risa> eh, cuidado es tremendo, con esto,
4: eh. ¿eh? Yo, sinceramente... Creo que lo sabéis ya todos. De sobra he sido el mayor crítico de Big Mom. seguramente sí. de, de España. De esto España,
1: me ¿eh? <ríe> España. Esto, esto a mí también me ha gustado. Eh, porque tiene sentido que el punto débil de Big Mom sean los niños emocionalmente. Porque cuando, la única vez que ella estuvo, la recibió cariño y tuvo una familia y tal, fue con niños.
2: Con madre y caramel, sí. Sí, yo la primera vez que lo vi dije, joder, esto va en serio. Pero luego lo he pensado... Y es que es verdad, es que tiene sentido. Sí, más. Yo,
1: yo me pasa un poco lo mismo. Que Iván. O sea,
2: la primera impresión fue como, hola, oh, ya está, meme otra vez. Pero, pero, pero no, o sea, es que está guay. O sea, y realmente cuando lo leímos, eh, yo me reí. O sea, me pareció divertido. O sea que.
1: Sí, o Esa es la explicación ahí técnica de Prometheus de. Oh, no, ha activado su instinto maternal, en plan que como, sí. ha Activado la segunda marcha, chicos. Sí, sí.
2: <risa> y encima también que pues como que le da un sentido a lo de que haya tenido eh, la, la pérdida de memoria y todo esto, la amnesia, o sea, no, es, no fue simplemente un gas cómico, o sea, realmente va a tener importancia.
5: Sí. 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 No. Asno.
2: Soy gilipollas, eh. Um, ¿Un qué? No, hecho, va. Por
4: cierto, esto, eh, no lo quería decir porque es muy visual, pero la pose de Big Mom modo
2: madre me encanta. Parece que esté jugando como las palmas palmitas, tío.
1: Sí, sí, joder. Como, <risa> cuidado,
4: ¿eh? <risa> <risa> ¿Te imaginas? Como Tama juega las palmas palmitas, igual acaba
5: en la pared. Yo, yo la
4: veo en plan, ¿queréis lentejas, niños?
3: A ver, pero una cosa, en plan, yo entiendo que se le den más las alturas a... A, a señor Oda, pero aquí se ha sobrado.
2: No, o sea, sobre todo en la aparición de Big Mom, o sea, hay, es que parece King Kong. No, pero que, <risa> ah, es, <risa> que eso te
3: lo puedo comprar porque la perspectiva ¿Verdad? del dibujo sí, está sí. desde abajo, detrás de Nami y demás, pero ¿Por parecen que ser ellos más grandes, parecen edificios. <risa> o sea, no, pero, pero Big Mom está desde lejos, a lo mejor podemos, que te puedo semi comprar que ella esté un poco también bastante grande, pero en plan, bro, es que luego en la de abajo es que literalmente, la mano de Big Mom mide lo mismo que Nami sí, es verdad o sea, ¿verdad? Eh, pero o sea, que esta, esta pava estuvo en el, en el Thousand Sunny, en plan, y, y Jimbe le llegaba a la mitad, pero en plan, según esto es que Jimbe es su tobillo ¿sabes?
0: Sí, ¿sabéis? <risa> las alturas y oda es una cosa que mejor Aquí no, no nos la, fijamos se, mucho
3: se le han cruzado los cables completamente en plan, si es que el Big Mom así no cabe ni en el barco ni en el, ni, no lo cabe en el Sunny no, no puede puedo evitar. Vida, tampoco. Es que bien, no puedo bien, evitar
0: super. ver lo que ha dicho Iván de la primera escena en la que aparece que en plan, que literalmente parece que con, que, con, que necesita un edit del de bocadillo que ponga Godzilla ¿dónde estás? Esto, esto, te, esto tengo que decir <risa> o sea, que sé dónde estés, Godzilla.
2: <risa> tengo que decir que esto lo dijo Yute en el directo del otro día que yo lo pensé también pero se me adelantó
0: Sí
3: Sí soy, graciasísimo
1: <risa> Pues prometidos nos explica lo del de instinto maternal de, de Big Mom y Tama también le dice pues estaba preocupada por ti Desapareciste cuando estuvimos en Nudon, tal, no sé qué Obviamente Nami y Usopp están flipando en colores de lo que está pasando Obviamente de que Tama y Big Mom sean amigas Big Mom le agradece haber cuidado de ella mientras tenía amnesia Y tienen aquí pues una conversación Y, y bueno, Big Mom le agradece todo lo que hizo por ella Que le dejase probar el Oshiruko, tal, el Nokobore Y aquí ya como que a Tama le cambia la cara y le cuenta a Big Mom cómo el pueblo Okobore ya no existe, que fue atacado por los subordinados de Kaido y que castigaron a todos los habitantes que ayudaron a los samurái y redujeron al pueblo a cenizas. Vemos aquí eh, Tama lo explica y Big Mom, pues un poco recordando las, las buenas memorias que tuvo en, en Okobore, y ve a Tama llorando, y Big Mom se cabrea, y enseguida, pues, como que. Parece que se pone en contra de los hombres de Kaido por haberle hecho eso a la gente de Okobore que fueron amables con ellas. Eh...
2: Bueno, vamos a seguir si queréis y ya comentamos. Yo quería, no, yo quería comentar una cosa. Eh, y es que hace un, un par de podcasts, no sé si os acordáis, que yo dije, hablando de lo de Zeus y tal, y lo del alma que hay en Zeus, que yo dije que eh, posiblemente el alma que hay en Zeus que sea de Big Mom es como la parte buena de Big Mom o una de las partes buenas de Big Mom y decís es que no, Big Mom no puede tener parte buena y tal y creo que en este capítulo como que se está viendo un poco que sí, aunque, aunque a pesar de ser Big Mom y ser mala y tal, sí que tiene ciertas partes de bondad y de ser buena, buena, buena gente, y creo que justo es lo que ha pasado con, con Zeus, que es la parte que tiene de Big Mom y por eso le veo bastante sentido y que se quede con Nami
4: Sí, estoy de acuerdo
1: Sí pues ya está. Solo que sí, sí, se ha con todo el instinto maternal y tal, y, mm. y lo que dice ahora y lo que vamos a leer, estoy de acuerdo.
2: Sí, es como que ya a Big Mom siempre le he visto una parte de bondad muy en el fondo de ella, pero ahí estaba.
1: Sí, sí, muy en el fondo. ¿eh? Eso, eso pero... pensaron
4: todos sus maridos. <risa>
1: <risa> sí, porque otra cosa. Eh, eh, al escuchar, obviamente, la historia de, de Tama, Big Mom se enfada, como, como he dicho antes, con los hombres de Kaido. Page One eh, reanuda la persecución se va acercando más y más a Perro León, ya no puedo no llamarle Perro León, lo siento por todos eh, y, y justo Page One ve a Big Mom y le dice, oh qué bien, llegas en buen momento no los dejes escapar eh... <risa> Page One se abalanza sobre sobre Nami y Usopp y Tama parece que les va a morder y vemos como Big Mom dice, ustedes Aún en nuestro mundo de piratas, vemos que estira el brazo, tiene haki del rey en el brazo, existe un código moral, lo sabían, y le mete un gancho en el cuello a Page One, que ese ya, vamos, va a tener que comer con pajita el resto de su vida. Sí, sí, sí.
2: Ahí podemos ver la resistencia de las zonas prehistóricas.
1: Sí, claro, no, tú, tú puedes ser muy resistente, pero un puñetazo de Big Mom. Es que, claro, o sea... exactamente.
4: No, de, de hecho sí que vamos a ver la resistencia de las tan prehistóricas, porque si no lo fuera, evidentemente estaría ya muerto.
1: Estaría literalmente muerto, exacto. La dejó el sí. cuello en ángulo o sea, recto. ¿eh? Sí.
4: sí. Sí. Sí, sí, Yo me puse a pensarlo y digo, vale, vamos a escalar esto dentro de la escala de One Piece. Si el mazazo de Kaido, que le dio a Luffy al inicio de Wano, que no llevaba este tipo de haki del rey, ya reventó a Luffy y le dejó inconsciente... Page 1 Que es bastante más débil Que Luffy Y este ataque Que es más fuerte Que el mazazo de Caído Muerto Muerto No porque
3: A ver pero Aquí está la gracia De que es una zoa Mitológica Y la resistencia Y todo eso Obviamente no va a estar muerto Claro exacto lo, lo, Se va a salvar por lo eso Lo que si sí sí. está es Fuera de combate Y aquí es lo que Quería comentaros yo ya, Es que a lo mejor Esto pasa a ser un 2 para 1 Contra ulti Entre no Me, me hizo... daría
2: mucha pena Tío A mí también A mí también de hecho, es que ya, ya, ya me está dando pena, el... bueno, pues eso, que a lo mejor... Es que yo quería ver una pelea de Usopp contra este tío. Y, y un 2x2, dos dos, que lo comentamos hace unos cuantos podcasts, que estaría muy guay ver un 2x2 entre Nami, Usopp y, y Page One y Ulti. Y joder, o sea, está muy bien esta parte de Big Mom y tal, ¿eh? Pero casi que si sí. mm, por culpa de esto no vamos a tener la pelea de Usopp contra, contra Page One, hubiese preferido que esto no ocurriese.
3: Es que esto es una apuesta muy arriesgada. Hay que ver cómo, cómo repercute. ¿eh? Porque se puede cargar bastantes versos que tenemos pensados y ahorrarle yeah. otros a Oda, que a lo mejor puede ser uno de los motivos por los que lo ha hecho. Que no creo en sí. Pero se puede cargar el versus de Kid y Big Mom. Por también, Se puede cargar muchos no, versus. De, se puede cargar también a Ulti, porque Ulti, que sale temblando en la última viñeta del capítulo, eh, yo no sé <ríe> como si será... Off. Como para no, también te digo. Pero yo no sé si será porque... Eh, o bien eh, sabe que Big Mom eh, va a empezar a pegar hostias a Tony Son a todos los subordinados de Kaido, o simplemente por la condición en la que va a quedar eh, Page One, supongo que un, en parte un poco las dos. Entonces, eh, se, se puede cargar también el tema de Nami y Ulti, eh, que, que, que yo cada vez mmm, me da pena, pero lo veo más claro porque no paran de acompañar a Tama y demás, entonces no sé hasta dónde, dónde va a terminar eso, ya están a punto de llegar al, al Life Floor, que es donde están todos sus aliados, los de Tama, ¿sabes? Entonces.
0: Sí, no sé. sí, sí. Yo no descartaría que realmente el puñetazo a Page One sea una especie de eh, recurso de Oda para decirnos: Vale, Big Mom ha hecho esto porque empieza o podemos atisbar una traición o lo del código moral o de honor o como sea, y que Page One en el siguiente capítulo. Un poco mal herido pero es elegante y a tomar por culo y no tenga mucho sentido, pero ya está, ¿sabes?
2: Yo, yo estoy contigo, Jaume. Y, y que sea una manera también de igualar la pelea con, con Usopp. De que Usopp le venza, sí, pero porque está debilitado.
4: Sí, o sea, a ver, yo, yo tampoco pienso como Yute. Creo que ha caído un poco en la trampa de Oda. Porque esto es precisamente para darle un poco más de vueltas a la pelea, pero que, que, no, que va a acabar siendo la misma. Sí. O sea, para mí esto no cambia absolutamente nada Seguimos teniendo Ulti vs Nami Page One vs Up Y ya está pues, eh, Oda te
2: oiga
3: No, no, sí, ojalá
0: O sea, yo creo que no Pero ojalá
1: Ya, si queréis Acabo lo que queda Que ya no queda nada Y comentamos todo Dale. Sí
0: que yo te tenía algo que decir Una teoría o algo así Sí, ¿no? por eso
1: Y aquí, eh, justo en este final Hay un par de cositas que comentar Yo creo eh, Pues eso Page 1 come suelo como un campeón. Los subordinados de Kaido se quedan nuevamente sorprendidos. Kid oye el estruendo y ya pues asume que Big Mom está por ahí. Y también vemos que Zeus también pues detecta que Big Mom está ahí y se alegra mucho de que esté vivo y tal. Y vemos la última viñeta del capítulo que es eh, lo que decía Yute, que es ulti temblando, viendo el tremendo golpe que le han dado a Page One. Y fin del capítulo 1011 de One Piece la próxima semana. No hay manga, chicos. F. Que las últimas cositas así de, de relevancia del capítulo, pues yo creo que un poco lo de Kid, ¿no? Que parece que sí que va a seguir adelante. Y lo de Zeus, que yo creo que el hecho de que Zeus esté aquí y tal. Big Mom tiene un homie nuevo de rayos. Justo está Nami por aquí también. Pues dos más dos.
3: Claro, eso, en ese sentido, sí. Y por cierto, eh, Kid aquí dentro del castillo... Eh, gana mucho en una pelea contra Big Mom ¿eh? si al final sí va a cabo sí, aquí más aquí que nada está, porque tiene aquí tiene
1: de... que haber
4: un porrón de hierro ¿sabes? Total sí sí
1: bueno de metal muchísimo. en general no es solo hierro sí, metal, Kid.
4: <risa> sí de hecho exacto tendría más sentido que la pelea de Kid sea en un interior totalmente pero pero vamos aún así Kid derrotando él solo a Big Mom me parecería muchísimo y no solo eso sino que es un poco lo que comentamos en otros episodios de que si acaba el arco con Luffy derrotando a Kaido y Kid a Big Mom, para mí Kid sigue siendo un rival de Luffy de aquí en adelante.
3: Eh, ahora lo que hay que saber es, porque, a ver, si le complica mucho la, la pelea a Kid, más que nada porque justo yo creo que ha aprovechado también para enseñarnos el golpe de Big Mom de Haki del Rey que, que está llevando a Luffy a cabo.
1: Kid, ¿o aprende a recubrirse con Haki del Rey o literalmente no puede hacer nada?
3: Claro, sí, sí, sí. También a lo mejor va a jugar a su favor que eh, estuvo en la prisión con Luffy y vio a Luffy entrenar y pff, pff, a lo mejor se viene arriba y dice, bueno, pues voy a intentarlo yo también. Pero claro, Luffy lo entrenó, él no. Por lo que sabemos, a lo mejor sacan un flashback de que según veía se iba al, al otro lado de la prisión y entrenaba él también. entonces <risa> Que no creo, obviamente, es una tontería. Pero
4: no sé cómo, cómo van a llevar a cabo la pelea. Pues a mí me gustaría, por ejemplo, para, para ser un poco originales y que no gane con el mismo power-up que Luffy... Que, por ejemplo, Kid despertase su fruta y derrotase a Big Mom con eso.
3: En plan, pero mínimo, en el, el poder... A lo mejor no pegar golpes, pero sí utilizar el hackear del rey para protegerse... Es que lo necesita, si no, le va a coser a hostias, creo, ¿eh?
4: No, pero, pero puede apañárselas. No sé, a mí me gustaría ver una pelea que no sea tanto como la de Luffy, que es puras hostias... Sino que sea más ingenio, fruta del diablo, algo así. Sí, no,
3: hay que ver, hay que ver también cómo, cómo juega con su fruta de cara a, a, para omitir el fuego de Prometheus, ¿eh? que eso puede estar sí. muy interesante. Se
1: sí, viene no, Doctor Ekmandos.
3: <risa> Literal. Pero, porque a lo mejor, yo que sé, Prometheus derrite todo el, todo el metal y. Y se lo envuelve en la cabeza a Big Mom. <risa> Perdón, ya y, por ejemplo... estoy desvariando estoy mucho con, con Kira, así que os dejo a vosotros.
1: Nada, no, es que yo asumo que si alguien tiene hack del rey, o sea, o, o te recubres tú también, o físicamente no puedes hacer nada. O sea, que sí que se podría, para, podría parar los golpes con metal y tal, pero no sé.
0: Ya, tampoco es que ya, pero es... no sabemos hasta qué punto lo domina Kit. Sabemos que lo tiene porque lo dijo caído, pero claro. sabemos que Luffy lo domina bien y ha sido capaz, gracias a eso, de readaptarlo con lo de la armadura y tal. Pero es que Kit sabemos que lo tiene, pero no sabemos hasta qué punto lo sabe manejar. Entonces, se verá ahora.
4: No, pero lo que dice Diego, que es muy importante, es que yo creo que de momento está todavía en el aire, porque o sea, no sabemos hasta qué punto a Kaido no le podían hacer daño sin Haki del Rey por sus escamas de dragón o por ser usuario el de Haki del Rey para recubrirse. Y Big Mom sabemos que aparentemente era una bola de hierro y tampoco se le podía hacer daño, no nos han dicho por qué, pero claro, puede que sea también por el Haki del Rey y para hacerle daño pues sea como Kaido y tiene que usar
5: Haki del Rey.
1: Puede ser, ¿no? Y además con el Haki el Rey como que pegas a distancia y Kit no podría hacer eso tampoco, o sea, no sé. A ver, que igual lo despierta también, o sea, lo aprende a recubrirse justo en la pelea, pero está todo, es todo en el aire, chicos.
3: Eh, bueno, eh, mi teoría, que, a ver, claro, Tama no le puede dar el, el Kibidango a, a Kaido ahora porque no, no tiene un smile. Pero ahora que son tan amigos le puede decir como ha caído oye deja que se monte un rato la nena encima si sí, claro a a con ella claro. y ahora me da vuelves a traer paca ¿sabes?
1: dale una vuelta a la niña que está muy pesada
3: Veo un poco el cielo, aire puro tal y, y
1: volvéis. Sí, sí, me gusta esa tarea, además la veo bastante factible, que Luffy diga, vale, sí, en plan, que te... justo tenía que ir al baño tal, cuando volváis avísame y, y, seguimos, dándonos... y seguimos. Sí, sí sí, o sí. Sea... sí
4: además es, es el sueño de Tama desde que casi la mata caída, <risa> ha caído <risa> ha querido montar sobre él. Sí.
0: Me fascina cómo ha sido asegurar con tu 100% de efectividad Ayute.
4: Sí, sí, okay, esto, no, es, esto
0: no, se cumple no, seguro además. Hay que sí. No falla, eh. Sí, sí. ¿Te imaginas que de repente pasa algo así? <ríe> me puedo morir, fin, ¿eh?
1: No, no, no. Honestamente, no. Pero si pasa, efectivamente me muero. Si pasa,
3: a, um, el podcast es mío. Sí,
1: sí. sí, ah, sí bueno, no, pues tal cual. Si pasa, si pasa, nos vamos todos. Tienes el podcast tú solo. Te regalamos, a yo, a te regalamos nuestros micrófonos. Todos los Eso ingresos van para es, ti. Todos ¿sabes? los
3: ingresos van para mí. Y si no pasa, me voy del podcast. Sería mío. Bueno, pues hasta luego, ¿eh? Bueno, Guano sí. bueno, será P Puedes ir bueno. haciendo
0: la maleta, ¿eh?
3: Bueno, pero todavía queda mucho bueno hasta que termine
4: hay un par de años aquí se cree que va a acabar bueno algún día aquí.
1: pues poquito más ¿no chicos? si queréis me podéis ir dando ya la nota y la frase ¿hay algún voluntario que quiera empezar? no ¿verdad?
2: yo mismo ¡oh! Apertar esto que sí tengo. que no me lo esperaba ¡tres! <risa> eh, es que o sea, no es ninguna frase elocuente ni nada pero es que me está pensando no es un guerrero ninguna así que voy a decir una chorrada eh, Primero mi nota o la frase, Diego
1: Primero la nota, como siempre Nota y frase
2: Vale, pues mi nota va a ser Un 7,75 No, por favor y, y, y la frase va a ser Palmas palmitas <risa>
1: <risa> <risa> Vale eh, Yute, por ejemplo
3: Yo de nota le voy a poner un siete y medio. El capítulo. Me ha gustado, está bastante chulo. Y de frase... La frase va a ser... Eh, bueno, la frase va a ser... Los códigos se
1: respetan. Jaume. Eh,
0: pues mi nota va a ser un 7. Un y mi frase... Improvisándola ahora mismo, porque no, me la, no, no la he pensado, chicos. Eh, va a ser... Mira, yo me reafirmo, lo siento mucho. Usopp, MVP eh, Royal.
4: Pues mi nota va a ser un 6 y medio. ¡Hola! Y la frase. La frase, la verdad, es que no he pensado nada, así que bueno. Va a ser. ¿Quieres lentejas?
0: <risa> pues ya está, tenemos título.
1: Eh, yo le voy a poner un 7 y medio. El perro León, 1 un dinovi.
2: Uno dinovi. <risa> vaya frases para esta semana tú.
1: vaya frases buenísimas ¿eh? ¿Qué? pues muchísimas gracias por escucharnos eh, una semana más eh, recordad siempre que bueno podéis suscribiros en youtube nos podéis seguir en twitter en ebooks en apple podcast en spotify eh, twitter lo he dicho sí perfecto eh, <risa> también nos podéis seguir en twitch en radio pirata live y por favor no os metáis en el servidor de Discord, no es problema, tenemos un, tenemos un servidor de Discord también que si os queréis meter está muy guay, ahí pues charlamos, jugamos y tal, bueno charlan, juegan. Charlamos, y tal, dice y no me que nunca. es Exacto, por eso. Pero acá, eh, eh, eh. insta corrección. Yo es verdad que no me he metido nunca, pero algún día chicos, cuando menos os, os esperéis, entraré eh, Y eso ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos la
0: semana que viene. Adiós. 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 Adiós.